0: Abre tus sentidos.
1: Despierta tu mente y tu corazón. Radionosis Colombia presenta.
0: Terapias para la vida. Mujer. Ser enigmático. Dotadas de múltiples parabienes. Depositarias del amor. Tiene como misión fundamental. Preservar la especie, caudar del amor y comprensión, agnegadas, bellas, viva expresión de la madre naturaleza, cargadas de energía, capaces de lograr las más arduas proezas, pero con un corazón lleno de infinito amor, siempre dispuestas a conquistar lo que se propongan, mujeres, equilibrando sabiamente el amor y la fuerza Tendrán inevitablemente El triunfo en sus manos Esto es Terapias para la Vida
1: Tema de hoy Mujer del siglo XXI
0: Muy buenas a todos los que nos escuchan en terapias para la vida. Hoy le vamos a hablar un tema enigmático. Mujer del siglo XXI.
1: Interesante y hasta incomprensible. Porque la mujer realmente es un misterio.
0: Es que bastante incomprensible.
1: Habla para ustedes Víctor Ruiz.
0: Y Angélica Zanabria.
1: Y este espacio, terapias para la vida.
0: Hoy, en ese tema, que verdad que es importante para nosotros y comprender y entender la mujer.
1: Bueno Víctor, mira, nosotros estuvimos investigando todo eso de la mujer en las diferentes culturas y realmente la mujer ha sido muy maltratada. En la época del Antiguo Egipcio, en Mesopotamia, en, la iglesia, en Grecia, Atenas, los musulmanes, los asiáticos. En el Medio Oriente. Realmente la mujer siempre ha tenido un papel muy de maltratada de alguna manera.
0: Figúrate que una cosa, tú hablaste del antiguo Egipto. Y fíjate que en el Antiguo Egipto ellas tuvieron libertad y movimiento, pero nada más la que tenían poder. Es decir, la que eran hijas de esos grandes faraones. Es la única que podían tener esa libertad de movimiento. Que tenían un puesto alto. En, en esos... ¿cómo? en
1: su, sociedad, ¿En su sociedad. Ah, o sea que la plática le ganaba estatus. Uh -huh. ¿Qué tal? Sí, en Mesopotamia también había su, sus preferencias en cuanto a los derechos de la mujer, ¿no? Se decía que ya podían ejercer diferentes empleos y participar de la vida pública pero también eran muy azotadas en esa época. Entonces había como una dualidad de pensamientos en ese sentido. Pero la mujer sí o sí siempre ha sido muy maltratada, no opinaba, era sometida por un varón. Es decir, la mujer nunca ha tenido en la antigüedad eh, dijéramos un papel dignificante, sin embargo... Hay muchas mujeres en la historia que han surgido y han demostrado el linaje de ser mujer.
0: Fíjate que en Grecia este, no decidían con quién casarse. Entre los 15 o 18 años, sus padres hacían convenios privados. Tú, tú imagínate eso.
1: Sí, eran muy niñas, rey. Según la historia, eran niñas desde que nacían ya le tenían esposo. En Atenas no tenían ningún tipo de derechos. O sea, la mujer ha sido sometida a lo largo de la historia. Sin embargo, ha salido a flote. Dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. También decían que en Grecia era muy guerrera. ¿Sí? En el tiempo de las Amazonas. Es decir, ha habido una dualidad allí en cuanto a la historia de la mujer se dice que, mire que detrás de todo evento importante está una mujer porque la reina Isabel fue la que dio el dinero o, o patrocinó el viaje de Colón para el encuentro de esos dos mundos, si hablamos de la mujer en, en el siglo pasado, hablamos de la madre Teresa de Calcuta, una mujer negada a ayudar a, a su prójimo tenemos una Juana de Arco tenemos Tantas mujeres próceres, así como en anónimo, y otras no. Pero eso no es realmente lo que nos atañe al día de hoy. Queremos hablar un poco de eso de la mujer en el siglo XXI, es decir, ahora, en la actualidad. Porque en 1792, en la época moderna, comenzó a sentirse esos derechos de la mujer.
0: Era la edad moderna.
1: En la edad moderna, una señora que se llamaba Mari y su apellido es muy complicado, le puedo decir, pero su vinculación de los derechos de la mujer comenzó en ese año. Sin embargo, pues allí tuvo su traspiés. Sin embargo, lo que queremos hoy es ver cómo está la mujer hoy en día. Porque fíjense que en 1917, es decir, apenas hace 100 años, es que la mujer se le da la oportunidad de tener el mismo sueldo del varón en sus trabajos, ¿sí? Después de la Revolución Rusa. Sin embargo, pues, ¡ah, 100 años! Pero hace 100 años... Ya se existía una civilización bastante madura Sin embargo, la mujer no tenía una posición de igualdad con el hombre a nivel laboral Y seguimos un poco con estos tips de historia Cuando, comenzó, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial Es cuando la mujer sale de la casa Sí, sale de la casa y empieza a ejercer labores fuera del hogar y comienzan a aparecer lo que son las guarderías y todo ese tipo de cosas para darle la oportunidad a las mujeres de poder desempeñarse en diferentes cargos en la sociedad. Sin embargo, escuchábamos en una oportunidad a una gran científica estadounidense que ella decía que a pesar de que las mujeres tienen muchos cargos a nivel de ciencia, los grandes cargos los más altos siempre son por hombres. Es decir, que todavía esa desigualdad a nivel de lo que es la sociedad existe, ¿sí? ¿Pero por qué existe eso? ¿Realmente cómo ha afectado todo esto que hemos hablado de, de la mujer y toda esa consecuencia a dónde nos ha llevado? Si nosotros vemos, la mujer o las mujeres en mi caso, somos inseguras y muy difícil para nosotros tomar una decisión una mujer puede pasar una hora buscando una ropa que ponerse o toda una mañana para comprarse unos zapatos eso es un reflejo de inseguridad por naturaleza porque es una naturaleza de la mujer mira Víctor una mujer necesita que le digan que está bella lo claro, necesita Eso
0: es lo que necesita, que le digan que está hermosa que está hermosa, preciosa
1: pero esa necesidad nos ha ido llevando a la equivocación de que realmente tenemos que arreglarnos, acomodarnos y tratar de figurar para sentirnos bien con la opinión de otra persona.
0: Es que, mira, uno como varón no llega y lo primero que mete la mano en el closet, lo primero que agarra es lo que uno se pone. Pero una mujer no. Una mujer uno lo ve que ella llega... Agarra una blusa, agarra una falda... No, entonces se combina con otra falda... Se combina con otra blusa... Y al final cuando llega a ver uno a la cama... Tiene toda la ropa puesta encima de la cama...
1: Es decir, no pudo tomar la decisión... Y después le dice... Mi amor, ¿cuál te gusta más? ¿El rojo o el negro?
0: Y si uno le dice el rojo... Terminan colocándose el negro...
1: O dice... Ay, es que yo quería el negro... No ponerme el rojo... Es decir... Que la inseguridad que tenemos la transferimos a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestras madres y buscamos que otra persona decida por nosotros porque realmente no hay una seguridad en nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay muchísimas cosas. Que nosotros somos inseguras. Y aquí en Terapias para la Vida. Vamos a darles unos tips. Para que nosotras las mujeres. Aprendamos a vivir sanamente. En conformidad con nosotros mismos. Sin complejos Y con mucha armonía. Porque todas somos bellas.
0: Por, mira. Algo de importante de lo que estabas hablando Angélica. Es que esa parte de inseguridad. La han, la han perdido. Porque la mujer ha sido pisoteada completamente a través de, de las épocas, o sea, hemos he leído, hemos estudiado muchas, muchas culturas que todavía siguen pisoteando a, a la mujer.
1: Actualmente todavía es, está muy marcada esa desigualdad en algunas ciudades, claro, en algunos países.
0: Claro, nosotros no podemos criticar esas culturas, cada quien tiene su creencia, pero nosotros tenemos que aprender que ellas son parte de uno. Entonces uno tiene que comprender y, y analizar que la mujer es, pa, es factor fundamental en una sociedad.
1: Es así, Víctor. Y vamos a hacer una pausa Ya vamos a regresar porque vamos a hablar sobre algo importante que es cómo hacer para que nosotras, las mujeres, nos sintamos mejor. No se vayan, esto es Terapia para la Vida. Ya volvemos.
0: Ya volvemos.
1: Porque en una frase puede estar el secreto de la vida, te invitamos a escuchar una cápsula para la conciencia.
0: Sonreíd siempre, que la más sana alegría corone todas vuestras empresas y grabad siempre en vuestro propio corazón. Como una rosa luminosa, el más sano optimismo, él os llevará y os guiará a través de las malezas del camino. Y cuando la noche sea más oscura y llena de tinieblas, se encenderá como un faro para alumbrar vuestra senda llena de sonrisas y de amoroso júbilo. Venerable Maestro Huiracocha. estamos aquí en terapias para la vida
1: ya estamos nuevamente aquí estamos de regreso el tema de hoy
0: mujer del siglo 21
1: en el corte anterior hablamos un poco de la historia y cómo la mujer a lo largo de esta ha sido maltratada en cierta manera y también hablamos de la inseguridad que a veces como mujeres expresamos y que transferimos hasta las personas que nos rodean. Pero la mujer también tiene muchos valores. Es aguerrida, es inteligente por naturaleza. Porque debemos diferenciar algo muy importante. Una cosa es ser intelectual y otra cosa es ser inteligente. La mujer tiene una, in una inteligencia natural que la ayuda a desenvolverse en todas las situaciones de su vida. Mira, Víctor, es tan, tan, tan increíble que una mujer sola puede levantar hijos sí sola y puede ejercer esos dos roles. Pero en el caso de los varones, los hombres difícilmente les cuesta llevar un hogar. Sin embargo, pues hay muchos que lo hacen y, y logran a feliz término, pero son pocos. Entonces la mujer tiene unos valores innatos que debemos descubrir, que debemos eh, desarrollar. Entonces, primero que nada, saber realmente dónde estamos paradas. Como mujer, saber que tenemos una fuerza, que tenemos amor, que somos mediadoras. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos primero establecer y mantener un equilibrio? Las mujeres somos emocionales por naturaleza. Una mujer que, que vea una novela puede llorar, en una película puede llorar. ¿Eso es ser emocional? Debemos aprender a controlar nuestro centro emocional, nuestras emociones para poder tener esa fortaleza y ser esas mujeres aguerridas ¿sí? entonces, fíjense vamos a darle tres consejos o tres eh, prácticas que nosotros como mujeres podemos desarrollar para poder establecernos y ver realmente la realidad donde estamos pisando primero, valorarnos a nosotros a nosotras mismas fíjate Víctor una mujer que se viste bien y quiere sentirse bien, no hay problema, imagínate, la mujer es bella, por, todas las mujeres son bellas y cuando se arreglan, pues son más bellas, pero cuando una mujer dice, me voy a arreglar para que mi novio me vea bella, ya, ya no se está arreglando por ella, se está arreglando es para que el novio la vea bella.
0: Es que, imagínense usted en un bosque y adornar a los árboles, con guinalda y luces, ¿no? Se, simplemente ya el bosque es hermoso. ¿Para qué ya donarlo? y bonita bueno, la mujer. ¿Para qué? Ella tiene que ponerse tan bella para su novio. Pero ya es bella.
1: No, y que esa belleza ya tiene que sentirlo. Hay una mujer, una mujer no, una película que se llama Belleza Innata. Es, una, una, es la historia, es muy bonita esa película. Eh, donde una mujer ella es gorda y tiene muchas inseguridades y resulta que se golpea en la cabeza y se ve al espejo y se ve hermosa y hace una cantidad de cosas que nunca en su vida pensó que iba a hacer porque ella se sentía hermosa. Cuando se ve nuevamente en, la, en el espejo, vuelve a golpearse la cabeza y se ve en el espejo y se da cuenta que todo lo que hizo lo logró como ella es. Entonces, mire la moraleja que nos deja eh, esta película, esta historia de que cada quien con lo que tiene es valioso. Y así es la mujer. Entonces, primero valorarnos, pararnos al espejo y decirnos, ¿por qué me estoy arreglando? Para mí, para sentirme bien, perfecto, tenemos un 10. Cuando nosotros valoramos a nosotros mismos, entonces los demás nos van a valorar. Porque si yo digo, no, es que yo soy fea es que yo no puedo. Entonces eso es lo que la gente va a creer de nosotras. Y no es así.
0: Ahí pierden la seguridad.
1: Ahí pierden la seguridad. Mira, una mujer puede, y, y estamos hablando de una ama de casa, puede lavar, puede cocinar, puede atender a los hijos, puede limpiar la casa, puede hacer todo. Pero es incapaz de poder decidir qué se va a poner. Ustedes imagínense eso tan increíble. Puede, puede parir, ¿sabes lo que duele parir? Eso debe ser una locura del dolor y lo puede hacer, pero no puede decidir frente a dos pares de zapatos. Es lo que queremos referirnos, la mujer es grandiosa por naturaleza y, y no es porque uno sea mujer, sino porque uno se da cuenta de, de mujeres aguerridas que ha pasado por la historia y que sabemos que cada una de las que está escuchando este programa también es valiosa, entonces debemos valorarnos, ¿cómo? saber realmente quiénes somos qué estamos haciendo, que si realmente lo que hago y mi vida me gusta me siento bien en donde estoy con lo que hago con mis seres queridos, me siento bien con lo que estoy haciendo con mi vida, sí perfecto, porque estoy haciendo lo que me gusta pero si no es así, entonces analicemos qué es lo que hay en mi vida que no me gusta y vamos a transformarlo en cosas positivas. No veamos esos pesares, no veamos esas situaciones como mal, sino como oportunidades de mejora para sentirnos bien con nosotras mismas. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno cuando una manzana está... Un, un grupo de mangos, hay varios mangos malos y hay buenos. Uno saca los malos para que los buenos no se dañen. Entonces sí debemos ser nosotros en nuestra vida. Eso que me está perturbando, eso que no me deja ser feliz, eso que me tiene estancada y no me hace sentir bien, tengo que sacarlo. Entonces nosotros como mujeres tenemos que valorarnos, saber que realmente tenemos una posición frente a la naturaleza, frente a una sociedad frente a los hijos, frente al esposo, frente a la madre. Nosotros debemos hacernos valer nuestra posición de una manera acorde, educada, sensata para poder realmente tener un criterio propio como mujer y saber que valemos.
0: Es que es importante porque ustedes son las mujeres del siglo XXI. El tema es un rol muy importante que tiene la mujer en la actualidad porque es educadora. Es formadora de una familia Porque imagínense una familia sin la mujer La locura en la casa Un todo, un todo completamente desorganizado sí, Las almohadas tiradas
1: en el piso Entonces fíjense, una de las cosas importantes Es que la mujer en la actualidad tiene muchos roles Muchos Y que nosotros debemos desarrollarlo a través de un valor de nuestro autoestima ¿Por qué? Porque una de las bases fundamentales que nosotros tenemos como mujeres es proyectar la especie. Nosotras somos las formadoras de unos niños que van a ser el futuro de una humanidad.
0: Es decir, la organizadora de la humanidad.
1: Porque cada niño que crece, cada niño que crece, va a ser un individuo que a futuro... Va a formar otra familia y dependiendo del ejemplo que nosotros le demos como padres y en este caso como madres, como mujer, es lo que él va a proyectar y va a querer en su familia. Entonces valorarnos a nosotras mismas. Luego está un segundo punto que es expresar lo que sentimos con amor. Nosotras las mujeres necesitamos espacios porque somos humanas. Necesitamos salir, necesitamos despejarnos, necesitamos espacio Una cantidad de cosas que necesitamos, oiga, necesitamos. Y que debemos cubrir esas necesidades. No solamente la mujer necesita ropa, techo y comida. Necesita salir a pasear, necesita un cariño. Eso, miren lo que me pasa a mí, Víctor. Mi esposo... En el día, me da media hora de hora feliz. ¿Esa media hora que es? Media hora donde no hay niños, donde no hay cocina, donde no hay casa. Solamente es media hora para que Angélica haga lo que quiera. durante. Si se quiere cerrar sola en el cuarto y escuchar música, esa es su media hora. ¿Por qué? Porque es una forma de como mujeres oxigenarnos frente a todas las actividades que tenemos en el diario vivir. Entonces, tenemos anhelos y nosotros debemos expresar esos anhelos a nuestra familia, a nuestro esposo. Mira, yo quiero, tengo el anhelo de hacer un curso de costura o anhelo querer hacer un curso de repostería o quiero hacerme un curso de seguridad industrial, metas, proyecciones. Yo quiero hacer un negocio. Entonces, que sea tu pareja o tu mamá o, o el hermano o el amigo, mire, yo quiero hacer un, un puesto de empanada. Ese es mi anhelo y que nosotros nos proyectemos a eso y que consigamos las personas idóneas que puedan ser nuestros aliados. Pero debemos expresar nuestras necesidades porque a lo mejor las personas no lo saben. A lo mejor nuestros esposos no saben ¿Qué es lo que nosotros queremos? No lo hemos sabido decir. Es
2: que
0: hay una confusión ahí que hemos tenido y es que se ha visto que las sociedades son muy machistas. Es que las mujeres se han utilizado como instrumentos. Además es la mujer la que tiene que estar metida en la casa, la que tiene que cuidar a los niños, la que tiene que llevarse la comida. Pero entonces uno también lo puede hacer como hombre. Por eso es que la, ustedes tienen que dejarse respetar y no ser instrumentos de que ustedes tienen que ser esclavas, no. Para eso, en un matrimonio, ustedes como, eh, como un matrimonio tienen que entre los dos llevar el hogar. Eso es
1: interesante, cuando una mujer trabaja, llega del trabajo a cocinar, a ver los cuadernos, a bañar a los niños, a que todo esté listo, a dejar todo preparado para el siguiente día. El hombre llega, llega cansado y se pone a ver televisión o lo que sea es decir, la mujer siempre tiene ese impulso de hacer más entonces ese impulso de hacer más proyectémoslo hacia los anhelos que nosotros tenemos sentémonos con nuestro esposo conversemos con ellos dialoguemos, seamos mediadoras ¿para qué? para que nosotros también podamos proyectarnos hacia nuestras necesidades nuestros sueños, nuestras metas de lo que realmente queremos para sentirnos mejor entonces, segundo punto expresar lo que sentimos con amor nos falta un punto más, no se vayan
0: esto es Terapias para la Vida,
1: ya regresamos
0: no se vayan La cultura gnóstica tiene fundamentos filosóficos y científicos que se concretan a buscar la regeneración del hombre, haciéndolo consciente de sus deberes consigo mismo, con Dios y con la sociedad.
1: Inculca como principio básico el respeto a la vida, a la ley de Dios y a las leyes de la tierra. Le enseña al hombre a convivir con todos sus semejantes, respetando a cada quien su forma de sentir, de pensar y de ser.
0: La Gnosis es tan antigua como el hombre, porque nació con él, y ha venido expresándose en su conciencia y enseñándole que las leyes que Dios le ha dado son para cumplirlas y no sólo para teorizar. Recital a un pueblo, Venerable Maestro Laxmi. Esto es Terapia para la Vida, Mujer del siglo XXI.
1: Regresamos en nuestro espacio Terapias para la Vida, quienes nos sintoniza, Mujer del siglo XXI. Una de las cosas que la mujer es un misterio. Cuando una mujer te dice sí es no. Cuando te dice no es tal vez. Y cuando te dice tal vez, agárrate porque ya sabe todo. Es decir, que la mujer es un misterio.
0: Y si dice mhm, uh -huh", escóndete.
1: Y si dice, dime toda la verdad, ya ella lo sabe, así que hay que tener cuidado. <risa> es decir, que la mujer es un misterio. Entonces, cada vez que, que la mujer expresa su amor, su comprensión, puede lograr lo que sea.
0: Fíjate que hay un chistólogo eh, aquí colombiano que él habla referente a eso de lo, de lo que es el matrimonio y la mujer especialmente. Pero es la verdad, ella a veces no dice las palabras completas, un ejemplo de eso es que si una mujer de repente usted sale con su esposa o con su novia y se consigue que ella dice esto es muy bonito o aquí es muy sabroso, es porque ella quiere comer de ese restaurante o de ese pancito o quiere que le compren esa, ese objeto que ella dice que es muy hermoso. Si uno pasa de largo Y uno dice, ah, no, sí, está bien uno pasa de largo, después viene el reclamo ¿Por,
1: Por qué eso? no me lo compraste? Pero si no dijimos nada, ¿cómo se lo va a comprar? Es decir, tenemos que expresarnos, mujeres Tenemos que decir lo que sentimos Y ese es el tercer punto No es malo decir no El problema es cómo lo decimos y obviar el por qué. la mujer en el hogar le gusta tener todo organizado y es capaz de acostarse muy muy tarde dejando la cocina organizada se para el siguiente día y cuando son las 10 de la mañana la cocina está exactamente igual a como estaba el día anterior antes de arreglar es decir siempre estamos en una misma rutina y está bien porque nosotros debemos mantener nuestro hogar pero la mujer se agota y tenemos que aprender a decir no para hacer lo que nos comentaba Víctor al principio, no ser utilizada en ningún sentido. Entonces, ¿cómo debemos decir no? El no debe ir acompañado de un porqué sustentado en unas bases sólidas. Por ejemplo, este domingo, hijos, no voy a cocinar estoy cansada de cocinar toda la semana y quiero descansar el domingo con todo el amor y con toda la ternura que nos caracteriza como mujer pero si una mujer dice, ay no cocino, no me interesa no cae bien, ¿por qué? porque entonces se toma como la mujer que es histérica y no sabe expresar la mujer con unas lágrimas conmueve y consigue lo que quiera pero todo esto tiene que ir enmarcado en el amor y en la comprensión que nos caracteriza. Entonces, fíjense, ¿qué debemos hacer nosotros? Valorarnos, tener autoestima 100%, porque si nosotros estamos bien, si la mamá está bien, si la esposa está bien, si la hija está bien, todo lo que está a su alrededor estará bien, por eso hay que valorarse expresar lo que sentimos si yo me siento mal en una situación con mi pareja con mi mamá, con mi hermano yo voy a poder desahogar eso y buscar ser punto conciliador o mediador entre esa situación y la persona que me está afectando y aprender a decir no de una manera mediadora y comprensiva y con amor Víctor, mire qué interesante esto que hemos dicho a lo mejor suena sencillo para cualquier persona que lo escucha, pero realmente es tan difícil decir no. En ocasiones la mujer está cansada, está agotada y el hijo le dice, mamá, tengo hambre y acaba de comer. Y en ese amor de madre uno se para, va y le prepara más comida. Pero si nosotros educamos, le digo, mi amor, te doy un vaso de leche porque ya comiste. Allí nosotros estamos educando al niño a que no se le puede dar todo lo que quiere. Y así como madre estamos diciéndole ya cocinamos, ya comimos y puedo darte un vaso de leche para ir a dormir. Entonces ahí es una forma de enseñar a decirle a los demás no de una manera mediadora, de una manera armoniosa y respetando esos espacios que nosotros como seres humanos merecemos. Nosotras, las mujeres, tenemos un espacio que es donde nosotros, como le decíamos anteriormente, debemos hacer un respiro. Debemos tener un espacio donde esa media hora yo quiero aprender a tejer. Yo quiero hacer torta. Yo quiero hacer un curso de Excel. Es decir, donde nosotros podamos sentirnos útiles y desarrollar las capacidades innatas que tenemos como mujeres.
0: Y nosotros como hombres, como esposos, tenemos que respetar esa, esa, esas opiniones de esas grandes mujeres de nuestros hogares. Porque a veces nosotros como hombres queremos tener a las mujeres esclavizadas porque supuestamente somos el sexo fuerte. Pero si nosotros ponemos ejemplo una mujer, y de repente esto causa risa, pero es la verdad. Una mujer cuando está enferma hace más que cuando está sana. Pero nosotros, los hombres, cuando estamos enfermos, caemos en cama. Mi amor, tráeme el tecito, mi amor la pastillita, mi amor la, la comidita, porque no me puedo parar, mientras que la mujer se para, entonces limpia, lava, entonces porque no le gusta estar acostada en la cama.
1: Es que es un connubio, Víctor, el matrimonio es un connubio. Es donde uno ama más y el otro ama mejor. Es decir, es, es la unión de ese hombre y esa mujer en un perfecto equilibrio en todos los aspectos de su vida. Pero bueno, no, no hablemos del matrimonio, hablemos sí, de porque la ese es un tema
0: más adelante que... Ese cualquier... tema
1: lo vamos a tocar por aquí por Terapias para la Vida.
0: Deferente a lo del matrimonio. Y, se, y siguiendo con, 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 la, con el ejemplo, nosotros tenemos que aprender de que nosotros no somos el sexo fuerte, que la mujer es la dueña de la casa y nosotros tenemos que colaborarle a ella porque si no le colaboramos ¿qué vamos a tener ahí nosotros? una esclava muchos de nosotros los hombres queremos tener una esclava pero no sea una mujer porque esa es la que nos dio la vida fue una mujer y nosotros tenemos que aprender a respetarlo en la antigüedad el hombre Tenía a la mujer pisoteada, pero después de la liberación, esa, esa liberación feminista este, se realizó y la mujer salió a los trabajos, empezó a liberarse de ese yo, pero todavía siguen habiendo mujeres esclavizadas por nosotros. Entonces hay que darnos cuenta que ellas son humanos, nosotros somos humanos y ellas también son humanas, no son robots, no son máquinas entonces nosotros tenemos que aprender a respetarla por eso es que está ese gran dicho que a la mujer hay que tratarla no hay, no hay ni que tocarla con un péstalo de una rosa porque es lo más delicado, es lo más sutil, la mujer le presenta el verdadero o amor en el hogar
1: bueno víctor mira una de las cosas que nosotros queremos llevar en este programa es que la mujer es un misterio y que cada una de ellas debe descubrirse y cuando descubra ese misterio se va a dar cuenta del valor innato que tiene y que lastimosamente se ha dejado arrebatar por una sociedad corrompida y sin valores. Entonces cada vez que sintamos ese afligido corazón frente a una situación recordemos que somos mujeres, que tenemos un vientre y que ese vientre es donde se encierra el tesoro más preciado que es la vida. No hay otro ser humano sobre la tierra sino la mujer que pueda dar vida entonces recordemos cada instante de eso que somos reina de la naturaleza y que cada instante de nuestra vida debemos amar la posición que tenemos una de las cosas importantes que nosotros como mujeres debemos recordar es que tenemos un conciliador en el hogar los hijos siempre dicen mamá habla con mi papá ¿Por qué? Porque ella es la que sabe persuadir. Ella es la que sabe conquistar frente a las situaciones. Entonces, no caigamos en los excesos. No caigamos en los extremos. A veces hay mujeres que son muy dóciles, muy tranquilas. Y hay mujeres que tienen una fuerza, porque de esas también hay víctor. De esa fuerte de carácter. Pero eso viene dado por un estrés del diario vivir de situaciones que ha creado una coraza y dice si soy así nadie me va a molestar entonces debemos salir de esas confusiones tratar de encontrar una orientación en nosotras mismas y así poder tener una formación frente a nosotros como humanos y la necesidad que nosotros tenemos como mujeres frente a la pareja que es un complemento de ese varón las mujeres somos un complemento de ese varón. Frente a un hogar para la formación de esos hijos que van a ser el futuro de una humanidad y de una sociedad. Y frente a la sociedad porque somos formadoras. Formadoras de esta sociedad. Entonces, mire el papel tan fundamental que representa la mujer en todos los ámbitos de la vida sobre el planeta. Entonces mujer, esto es un llamado a descubrirnos, a buscar esos valores innatos y demostrarlos cada día más Para que así nosotras seamos realmente la mujer del siglo XXI Y seamos una reina y no una esclava de una sociedad corrompida
0: La libertad del alma tiene que ver con liberarse de los complejos, miedos e inseguridades Mujer, libérese completamente de todo eso Ustedes son un ser perfectos.
1: Ser libres del yugo de la mente nos hace ver realmente quiénes somos y la luz de la conciencia se expresa en aquellos que despejan su mente y la sacan de la oscuridad. Bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy, Terapias para la Vida, como siempre, muy contentos de estar en este espacio que nos han cedido para llevarles todo lo que es terapias para la vida. Recordamos los cursos de autoconocimiento: son cursos por vía WhatsApp, totalmente libres, solamente necesitas tener conexión de WhatsApp para poder realizarlos. Atención, Víctor Ruiz
0: y Angélica Zanabria.
1: Así que ya lo saben, son 7 conferencias con muchas prácticas, información y libros virtuales que le van a servir para su desarrollo integral. Esto fue Terapias para la Vida, Mujer del Siglo XXI. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Cuídese mucho y quédese en casa.
0: Chao, chao.
2: para la vida